0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，向飞老师好。呃，我们有一个公益基金叫华基金哈、嗯，它一直是在帮助地中海贫血的孩子们做 HLA 的配型。对，它其实是在做造血干细胞移植的过程当中，一定要做一个免疫的配型。对，因为如果匹配不上的话呢，可能会出现免疫排斥。有可能会导致这种移植的一种失败。嗯、可是最近呢，美国的科学家直接用脐带血当中的胚胎干细胞，给这些罕见病的孩子们移植，但是它没有配型，就没有用 HLA 配型的方式，可能选择的细胞不一样，可能有关系哈。嗯、那么目前的数据呢，看到的是对二十种疾病是有效的。那么这个实验可以说是迄今为止在这一类同类研究当中。规模最大的，因为他选择了有三十名儿童患有这种疾病，然后用同样的方式来进行治疗。为什么用脐带当中的这种胚胎干细胞移植就不需要配型了呢
0: ？这是一个挺有意思的文章啊，发表在了这个《Blood Advances》上。大家一直都会问我啊，脐带血该不该存？嗯，这篇文章告诉大家的结论似乎是该存。对呀、啊，但是你不存用别人的也行
1: ，就是不配型，反正只要有别人存了我用也行，是吧
0: ？因为他发现其实也虽然也有 5% 的所谓的严重的致死致残、嗯，就是说效果不好，但是已经远远好于过去的一个相关研究了。嗯，人其实从一个受精卵来的，这个受精卵我们就把它称之为全能干细胞，受精卵可以分化成我们身体内任何一个部位。直到胎儿分娩的时 候， 我们体内依然保持一部分的全能干细 胞， 这部分全能干细胞就称之为胚胎干细 胞， 它应该是在脐带血里当中。嗯， 你说的造血干细胞已经往后退了一步了。嗯， 它从全能干细胞退成了多能干细胞、专能干细 胞， 逐渐变成了一个
1: 不能再分化的周末细 胞， 是这么一个过程。也就是说，脐带血当中不仅仅有造血干细胞，还有胚胎干细胞，主要是胚胎干细胞，主要是胚胎，就利用了胚胎干细
0: 胞的这种全能性。嗯，那么胚胎干细胞某种程度上讲，就像受精卵一样。它本身是一种相容性非常好的细胞、嗯，有点像一个男性和一个女性两个人在结合的时候，难道会先查 h r a 吗？今天不会吧？会嗯，但为什么受精卵可以在母体内一直就可以去被它的子宫内膜所接受呢？嗯，实际上就是在一个细胞状态的时候，它是可以跟宿主建立起一套很好的一种免疫的互相理解的机制。嗯，当然在这篇文章里，它也特别强调了，它这里面呢，为了保证，因为它做的还是移植啊，嗯、对，这不是简单的数学。还是要把一部分注射到它的脊髓当中去，嗯，它其实是使用了一些轻剂量的化疗，嗯，来打掉你的一些免疫系统，嗯，同时它用了抗免疫排斥药物来确保不要被我们一些像植物的一些神经免疫，就是直接的一些免疫系统的排异作用，嗯，它还是做了一些相关的处理有点像我们华基金，其实在就是找不到受体的时候，嗯、那就直接父母。因为父母和孩子最起码是半相半相合，百分之五十是一样的、嗯，这样的一个方式来保证他们可以去治疗一些，如果不这么走，嗯、他们就无路可走了。这是一种两害相衡取其轻的一种临床的有益原则来进行的一种治疗方案
1: 。这个研究呢是美国的匹兹堡大学医学中心的匹兹堡儿童医院他们做这样的研究、嗯，他们也很难得就找到了这样的一些患者，有四十四名在出生的时候。就患有各种呃罕见病的孩子，对，那么他就用这种呃脐带血进行注射，对，进行治疗。对，这些罕见病包括了什么呢？包括了原发性免疫缺陷疾病、嗯、血红蛋白病、嗯、骨髓衰竭综合征、嗯、先天性代谢紊乱等等。对，这种种类非常多。可是这么多不同种类的疾病啊，因为这个报道里面说是有二十多种不同的疾病，怎么用同一种方法？用同一种细胞，而且都还是别人的，不是自己的，对，就把这二十多种不同的疾病就能给治疗了呢？
0: 前面那些虽然复杂，但本身都还是从它的骨髓来源，嗯，其实是从我们的一些祖的一些，我们说造血干细胞，嗯，祖先的祖啊、嗯，你比如说他这里提到了，它可以有地中海贫血，嗯，有镰刀型贫血，嗯，有一些再生性贫血障碍，有一些造血机制不全，嗯，这一部分其实比较好理解，它走的是一个通路。但是后来，他也能够去治疗一些，你比如说有一些这种脑白质异常的，嗯，那这种脑白质异常就是说，相当于神经系统它的这种分化是有问题的。绝大部分这样的孩子，其实都会可能长到一定的年纪，应该表现出来的性状他没有，但是用了这个以后呢，居然他们一些这些体内一些紊乱的酶都趋于正常了，啊，最长的有三年的时间，其实他的酶都开始逐渐的趋于正常状态，所以这些孩子们因为酶正常了。他们就开始表现出接近正常孩子该有的一些性状，他开始出现了、嗯，就更趋向于一个正常人了、嗯。我们简单的理解还是那句话：，因为生物随着演化的越来越高等，那么我们的周末细胞的分工越来越详尽，就使得我们丧失了很多的再生能力。嗯、而如果想恢复这些再生能力，就必须向我们的最开始谁来造我们的那个，嗯，那一个万金油去求助，那个万金油。就叫做全能干细胞
1: 。但您说的这个，我突然想到一个问题哈、啊嗯，就是我们在脐带血当中找到的这些胚胎干细胞，它是具有全能分化的，也就是意味着它有可能分化成这个，有可能分化成那个。那么针对这种造血系统的疾病，它可能就分化成了造血干细胞。对，那是什么诱导它分化成了造血干细胞，而不是其他呢？对，万一你把这个细胞注射到了这个骨髓里边结果它分化出了别的，哎，那不就是反倒坏了事儿了吗？我们这里说的这些疾
0: 病，绝大部分是属于它的基因上有问题的。嗯，现在选的这部分疾病是属于从娘胎里带出来的，我们叫先天性非癌症的遗传性疾病。嗯，这部分本身基因组有问题。嗯，所以其实它的外环境也许没问题，嗯，它只是内因有问题。也就是说，这个鸡蛋本身孵不出小鸡，嗯、即使它。也放到了一个很好的环境下，我现在给它一个基因正常的，又可以变成你任意细胞的这样的一种细胞进去、嗯，它就可以根据我外环境的要求哦、嗯，其实是一个细胞外环境，这个是正常
1: ，内外作用共同导致的结果。原
0: 来它的内因有问题，外因没问题，我现在给了一些内因 OK， 同时我又解决了它的免疫排斥。嗯但是你说的很对，我们可能永远也搞不清楚，嗯、人类的这个系统为什么能这么精巧地调节它、嗯？就像山中伸弥当时拿诺贝尔奖的时候，其实就是把四种细胞给混到一起了、嗯，就发现，哎，原来这个诱导多功能干细胞就可以产生细胞本身的这种重编程，细胞本身的这种恢复全能性或者多能性的外环境到底是什么？到今天来看，我们还不能够尽得而知，甚至。最后也可只能是一个黑箱、嗯
1: ，这里边可能会给很多写悬疑小说或者是这种侦破小说的剧作家们、影视家们提供一些新的创作的思路和线索啊。就如果是接受了造血干细胞移植的这部分人，包括胚胎干细胞，包括造血干细胞，对，可能换过骨髓的这部分人，他在验血的过程当中、嗯，有没有可能跟他爸妈亲子鉴定就合不上了呢？对
0: 的，有呀，就是有的呀。他有一些就变成他是
1: 别人的，甚至一个
0: 体内出现了两套 h r a 系统。咱们当时都说过，嗯，嵌合了，嗯，有一半可能是 A， 有一半可能是 B， 嗯，有可能 70% 是 A， 有 30% 是 B， 甚至这些人的性格在一些移植之后都会发生一些改变。嗯，这就是一个蛮有意思的。我们临床很多的医生都知道啊，在肝移植之后，嗯，有一部分人的性格就变了。嗯啊，原来可能挺好的脾气，突然变得爱大动肝火起来。嗯，其实一部分也许是那里免疫。这过程中遭受到了很大的冲击，每天很难受。但也有一批原来脾气很暴的移植以后就变得很好了。我们理解这是不是因为衰弱了？嗯、等等。换言之，基因和性格和激素和内分泌，这其实也是一个黑箱、嗯。我们也许永远也不能得知在具体在一个点上它是为什么。我们只能说存在就是合理。遇到了这些问题，其实它的背后总还是有一些形而上上。能够四耳相通的这样的
1: 一些机制，那这个方法它可以治疗这么多种疾病啊，对是不是就可以说百利无一害了？哎，这个问题问得非常到位啊、嗯！这是无
0: 药可救、无医可救的时候才用的方法，死马当活马医的时候对。对，我们过去明明可以用造血干细胞移植的疾病，成功率也很高、嗯，那就用原来的方法。嗯，这些疾病原来没有方法可做，也找不到合适的供体，那恰好有这样的机缘，我们就可以去做一下。可不能把它当成一个好像，哎，这不是什么都能做吗？其实不是的
1: 换，换言之，它是风险和收益选择的一个平衡点。也就是说，一个新的方法的出来，它的风险点在哪里？它需要时间的验证和评估。没错。所以目前它针对的疾病还都是一些无药可救的疾病。我们希望科学家的努力呢是可以攻克越来越多的不治之症，也希望呢这些科学的新发现能够给一些文艺工作者带来更多的创作素材。感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。